Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström och träningspodden är Sveriges största podd om träning. Tada! Kan vi aldrig säga nog många gånger. Eh, Lovisa, vi skulle ju egentligen ha poddat för en stund sen, Men om man säger så här, energinivån hos någon av oss var inte jätte, jättehög idag. När du smsade mig och sköt fram poddinspelningen en stund. Då tänkte jag, tack gode gud för det. Jag har varit och tränat på morgonen. Eller morgonen, jag var tränad klockan nio. Det, då är det så här rimligt få antal människor på sats där jag tränar mm. en gång i veckan. Det. Jag var där två gånger förra veckan och det är för mycket folk. Det, jag klarar inte av det. Jag är svårt med mycket folk normalt sett när jag tränar. Men nej, det går inte. Så nu klockan nio en gång i veckan, då är det typ tomt. Då funkar det. Kom hem halv elva och så tänkte jag så här, ah, nu har jag en halvtimme på mig att förbereda. Jag har ju tagit fram massa lyssnarfrågor till oss idag som vi ska prata och besvara och chitchatta lite grann om. Snickesnacka som jag brukar säga. Och så la jag mig på sängen och tänkte så här, ja ah, men jag hinner duscha. Jag hinner käka lite. Och sen så bara kände jag så här, åh oh, gud vad skönt sängen var. Och så typ gled jag längre och längre ner. Och sen kom ditt sms, thank you lord. <laughs> ja. Ja, jag, jag hade varit ute och promenerat en timme. Och det, jag gick ut fast jag var stentrött. Jag började ju spela in Vem kan slå Annie och Foppa igår. Och det är jätteroliga inspelningar. Men det är jättelånga dagar och inspelningar. Och man är alltså helt slutan efter. Det är som en, det är som en baksmälla. Jätte, jättejobbigt. Så jag har världens huvudverk idag. Otrolig huvudverk. Så nu har jag i alla fall tagit en huvudvärkstablett. Men jag tänkte att det skulle bli bättre när jag gick ut och gick. Det blev det inte. Jag känner mig nästan sämre. Så att jag tror att när vi har poddat klart då ska jag gå och lägga mig. Men det blir så här för mig eh, ibland i perioder efter min utmattning. Att jag, när jag har jobbat så är jag så trött. Alltså då behöver jag hela den dagen att bara återhämta mig. Så att jag var tvungen att skjuta på det lite så att jag skulle hinna ta en dusch och ändå känna att jag var någonting som liknar en människa. Men nu är jag här. Nu är det. Så det är bra. Men du fortsätter ju med dina rundor. Du fortsätter att matcha träningsoutfiten från topp till tå. Du håller i det här, Jessica. Ja, jag kämpar på. Jag kämpar faktiskt på riktigt, riktigt bra. Jag vet inte om du såg... Nu har jag glömt själv vad jag skrev i det här blogginlägget här om dagen. Ska vi se... Du förstår att jag gjorde en liten uträkning på hur mycket jag hade traskat runt där i april. Du och din matte alltså. Statistiken, ja, du, Jessica ja, 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 men Jag måste hålla på med statistik. Jag tycker att det är så jäkla roligt. Eh, och det visade ju sig att det blev ju ganska många mil ändå. Nu ska vi se här. Träning i april har jag lagt ut här. Nu ska du få se här. Eh, eh, 17 mil traskade jag. I april. Det, bra jobbat! Ja, och dessutom tränade jag 21 pass, antingen styrketräning eller yoga. Det är ganska wow. bra. Wow! Kan du ja. njuta och fira av det? Ja, 
det känns eh, ganska bra. Jag blev väldigt glad när jag faktiskt var ute och sprang här för några dagar sedan och lyckades springa åtta kilometer i sträck utan att stanna utan att få ont. Och det har inte jag gjort på jättelänge. Alltså inte sen inte sen jag tränade till Singapore maraton. Det var ju höstas någon gång har jag sprungit så långt. För sen har jag haft problem med hälen och inte kunnat springa. Och så har jag varit sjuk jättemycket och så. Och då blev jag så nöjd för att då märkte jag så här oj, jag har ju fått bättre kondition av att traska de här 17 milen. Och jag trodde inte att man kunde få bättre kondition av att powerwalka. Så att jag blev, jag blev väldigt nöjd med det faktiskt. Det kändes jätte, jättebra. Det är ju lågintensiv konditionsträning att gå så där fort som du ändå har gått. Ja, jag går ju väldigt fort. Alltså jättefort. Patrik du planerar ju inte. Nej, precis. Patrik säger till mig ibland, för ibland vill han hänga med. Men då vill han alltid dra ner tempot. Han bara, man måste ju inte halvspringa. Vad halvspringa? Jag går ju. Han bara, du går som att du är med i en gångtävling. Så tycker han att jag ser ut som att jag är gångare. Höfterna, du vet, på gångare. De bara kollar på OS. Ja, jag vet. Ja, oh, nej. Det är ju, det, jag ser väl inte ut som en gångare, tror jag inte. Men jag går ganska fort. Men det var, det var ändå fascinerande, tyckte jag, att se hur mycket det hade gjort på konditionen. Att egentligen bara promenera. Jag har sprungit korta sträckor i mina promenader. Men, men egentligen så är det ju promenaderna liksom som har byggt upp eh, någon slags kondis. Så det tyckte jag var jättekul. Så att jag har firat det lite. Och jag fortsätter hålla i i maj och tänker att nu kör jag på den här månaden också. Och nu känns det inte ens jobbigt för att nu har det blivit en vana. Så att nu är det bara så att eh, jag tänker inte ens på att jag snör på mig mina skor och traskar ut. Och ibland springer jag och ibland går jag och ibland går och springer jag. Men, men jag har ingen, eh, ingen press på mig. Inga måste. Vilket kan vara lite jobbigt när man till exempel har ett eh, träningsprogram eh, som när man tränar för ett maraton och sådär. Att man känner att jag måste göra mina löppass nu. Och då kan det bli betungande när man ska ge sig ut. Att man liksom drar sig för det, man hittar på ursäkter och sådär. För att man vet att man har ett löppass som man måste göra. Nu är jag mer så här. Utgångspunkten är att jag ska ut och promenera. Och ibland känner jag ju redan efter 30 sekunder så här. Men jag vill springa. Benen vill springa idag. Och då springer jag. Och är det så att jag känner så här. Nej, nu vill jag inte springa mer. Då slutar jag springa och så går jag. Och så är det ingen prestige i det. Det är jätteskönt. Jag har, jag har aldrig kunnat träna så förut faktiskt. Men är det ett, ett, ett mindset som du har plockat fram nu på grund av ditt kontrollbehov och just det som du har identifierat att du behöver ha kontroll över i alla fall ett eller ett par områden av ditt liv just nu? Ja, men det är, jag tror att mitt mindset blev lite annorlunda både av coronan och av att jag gjorde illa knät. Att jag var liksom tvungen att tänka om och fick släppa lite grann prestationstänket. Och, och såg på träningen mer som... Eh, nu, trä, nu har jag min träning som min terapi här. För att ett, ha något att ha kontroll över. Och två, eh, göra någonting för att inte bara sitta hemma och ha ångest om och dåligt. Eh, så att det var lite både och. Så det, så det var tur i oturen att jag gjorde illa knät faktiskt. För att... Eh, Annars så tror jag inte att jag hade lagt om min träning på det här sättet och börjat tänka annorlunda kring det. Jag, jag, som jag ser på det nu, det är alltså verkligen noll prestige i det. Det är mer bara för att det här mår jag bra av. Det här känns, känns bra. Och så på köpet nästan fick jag lite bättre kondition och kanske kan börja springa lite längre sträckor igen för att jag har verkligen lagt tid på att bygga upp både kroppen och kondisen. På något sätt. Så att det var ju att slå två flugor i en smäll. Men innebär det att du blickar framåt nu- att du börjar tänka sommarträning 2020? Nej, 
det gör jag inte. Utan jag tänker nog att jag ska fortsätta med det här men jag tycker att det känns bra. Jag har inte satt något träningsmål för mig ännu. Förutom att jag har ju det här målet att jag ska promenera eller springa varje dag. Och att jag försöker lägga in antingen yoga eller lite styrketräning. Vet du vad det här har varit en sån framgångsfaktor för mig? Att jag inte känner så här, när jag ska gå styrketräna då måste jag träna en timme. Och hinna med alla övningar i ett program eller hinna med alla övningar jag tänkt göra eller hinna gå igenom hela kroppen. Utan att jag kan gå till utgymmet, köra i 20 minuter och sen gå hem. Det har varit så bra för mig. För att då blir det ju verkligen av. Det blir ju av i princip varje dag att jag traskar iväg till gymmet eller att jag kör en halvtimme yoga här hemma. Så det jag vet inte, jag kan verkligen rekommendera det här men jag har inte satt några mål och jag tror jag ska vara lite försiktig med det jag tänker att jag f- kör på med det här nu man ska inte bryta ett vinnande koncept det känns nästan som att du har blivit mänsklig Jessica va? Som vad var jag förut menar du? <laughs> jo, men du? jo men du omänskliga i som att du piskar dig själv du har hårda krav på dig själv du har också hårda förväntningar eller höga förväntningar på dig själv och att så som du pratar nu att, att, det är, att det är mer mänskligt. Mer ja, men snällt och liksom ja, men humant på något sätt. Ja, kanske. Men då ska du komma ihåg... Jag, jag är ju fortfarande ganska extrem, Lovisa. Jag gör ju det här varje dag. Varje, 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 varje dag. Det är ju liksom inga vilodagar som läggs in här eller så. Så även om jag tränar mindre intensivt och kortare pass... Så gör jag ju det varje dag. Det, disciplinen <laughs> finns kvar. Ja, så det är ju fortfarande ganska extremt fast på en annan nivå. Det, det handlar inte så mycket om vad jag presterar. Och det handlar inte om att jag måste prestera för att nå ett, ett specifikt mål. Utan det handlar om lite grann om att det är resan som är målet. Som jag ofta brukar prata om, du vet, Karin Boye. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Handlar det här mycket om karaktär och disciplin? Ja, det tycker jag att det gör. I relation till chokladkakan som vi har pratat om tidigare i avsnitt av träningspodden. Ja, där har jag ju mycket sämre disciplin. Därför att jag pratade med Patrik om det här här om dagen och bara sa, ja, varför kan inte jag liksom slutföra någonting eller orka hålla i projekt och så här. Jag får ju jättemycket idéer och påbörja massa projekt och så här. Jag kan ju påbörja en garderobsrensning och sen när jag har dragit ut alla kläder och kanske vikt in 
5% igen, då tycker jag att det är tråkigt och då skiter i det och då ligger lite 5% av kläderna ute för då orkar jag inte mer. Och så där är jag med väldigt många projekt. Jag börjar och börjar och börjar och klarar inte av att göra färdigt. Och så är det ju lite grann med, med maten för mig. Så här, om jag bestämmer sig, nu ska jag inte äta godis. Ja, men då kan jag hålla i det i tre dagar. Sen bara så här, äh, det är inte så noga, jag kan väl äta lite godis ändå. Det spelar väl ingen roll. Så noll disciplin. Och han höll ju med om det. Men sa, men en sak har du ju verkligen disciplin på. Och det är ju träningen. Den fuskar du ju inte med och den skiter du ju inte i. Alltså där hittar jag inte på några sätt att komma undan. Det är det enda som jag klarar av att kontrollera i mitt liv, känns det som. Det är träningen. För, för jag är ju tvärtom. Om jag börjar en garderobsrensning, vilket liksom inte sker så ofta, men när jag väl gör den, då kan jag inte sluta. Så då kan jag hålla på fram till halv två på natten om det innebär Oj. att jag inte har, har blivit klar innan jag skulle gå till lackna vid, vid halv elva. Och samma sak, nu håller jag på med projekt hemmagym, eller snarare utegym, för att jag har inget hemmagym i vardagsrummet på vintern eller liksom när det är kallt ut och då har jag mitt hemmagym i källaren och sen används det inte alls men nu håller jag på med ett projekt hemma, hemmagym utomhus mm. och då kan jag liksom inte så här, ta fram lite grann och så här, ja, men, det som jag behöver just nu och då vill jag att allting ska vara framme, jag vill göra ordning så att mina, det här, det här är ju många som inte vet om det, men, men jag är ju en sjuhälsikes urban gardener alltså jag har jordgubbsplantor jag har citrusträd jag har en chiliplanta med riktigt stora chilifrukter jag Oj. har pelargoner alltså jag har ju värsta cityodlingen på min terrass och nu när jag ska liksom ta fram hela mitt utegym och göra ordning det jag får inte ha mitt T-Rex-band hängandes uppe jämt det är för att jag har en stycke att det är, <går> det är kanske inte jättesnyggt och att det finns en risk att man fastnar i det där på vägen in och ut ur altandörren men då vill jag ju liksom göra klart allt. Och det innebär att okej, okay, nu måste jag åka till Blomsterlandet och köpa blommor, kommer tillbaka, eh, plantera allting. Nej, nu saknas det jord. Åh, oh, fasen vad jobbigt. Då måste jag, oh, då kan jag liksom inte skjuta fram det en vecka. Utan då, allting måste vara klart i det projektet som jag väl har startat. Men sen har jag inte så många projekt som jag drar igång. Och du vet, när jag börjar ta fram du vet, de här viktiga papperpermarna. Och så får jag så här mm. feeling, nu ska jag rensa bland papperna. Och hela vardagsrumsgolvet, så mycket papper överallt utspritt och så ska man räkna på antal år man ska spara vissa viktiga dokument, vissa papper som bara är så här sentimentala till så här, hmm, borde jag spara det här kan det vara nyttigt, kan det vara viktigt eh, kvitton och liknande och så börjar vi det vid halv nio och sen kommer Hans och Mina, alltså Louisa, nu måste du nu måste, äh, vänta lite, bara till lite till, lite lite grann till så jag har inte så många projekt men jag måste alltid slutföra helt innan jag kan släppa det. Så det blir ju inte så många, det blir inte så många högar som blir liggandes. Men å andra sidan kan jag skjuta fram det, skjuta upp mina projekt för att jag vet att när jag väl börjar rodda i den där ormbot då är det kört. Men gud vad jag önskar att jag var som du, som klarade av att slutföra grejer. Alltså jag är så otroligt bra på att börja grejer. Jag är ju ganska kreativ, har ganska mycket idéer och sådär, men jag klarar aldrig av att slutföra. Fasen också. Jag vill vara en sån där person som gör färdigt. Men det handlar nog mycket om fokus. Jag hittade till exempel när jag satt och rensade ett skåp en så här supergammal arbetsbok som jag hade och skrev upp mina PT-klienters träningspass. Och nu pratar vi alltså 12 
13-14 år sedan. Och så hittade uh. jag den här boken. Och då får jag som en sån här... Du vet, man kan få en sån här sentimentalitetsvåg i kroppen. Och så sätter, uh. sätter jag mig med den här boken och bläddrar och bläddrar och bläddrar och bläddrar. Och så kan jag på riktigt komma ihåg när jag körde de här träningspassen med vilken klient det var. Och det här är ju klienter som jag inte har haft kontakt med på då ett årtionde. Och ändå så kan jag så här minnas hur det var när vi körde det här passet. Men det är då jag måste... Liksom komma ihåg just vad jag håller på med. Jag ska inte sitta här och vara sentimental. <laughs> För att då blir det där pappershögen liggandes på, på vardagsrumsgolvet. Men att hålla fokus och inte börja, eh, börja stanna upp. Och jag tror lite samma sak där med, med garderober och liknande. Åren där tröjan och så börjar man prova kläder. Och sen så ska man äta. Ja. Och sen, så, sen har man liksom gått vidare i livet och garderoben står där helt som den har kräkts ut på sovrumsgolvet. Ja, men det, det är det här som är problemet när jag ska rensa. Det är att jag fastnar. Och fastnar och fastnar och fastnar i grejer. Precis som du säger, när jag ska rensa garderoba. Oj, men den här har jag inte sett på länge. Så provar jag den och så bara, vad kan man ha till den? Jaha, man kan kanske ha det här. Och kanske det här. Det här var en snygg look. Och sen bara, jaha, okej. Nu har jag tittat på tre plagg här av alla 7000 som ligger på mitt golv. Det kanske inte var jättebra. Så det är kanske är det. Fokus är inte min starkaste sida då, när jag ska hålla på. Men hur går det med ert projekt ute hemma gym? Eh, ja, sådär skulle jag säga. Därför att eh, min man är ju inte så intresserad av att ha ett hemma gym. Han tycker det är fult. Eh, och han tycker ju inte om att träna, vilket är, det är faktiskt så sjukt. För han är ju gammal elitidrottare. Men han gillar inte att träna. Han gillar bara att springa efter bollar. Det är det enda som han tycker är intressant. Så att nu spelar ju han, eh, surprise, surprise, paddel som alla andra gör. Det gör ju vi med. Mm. Mm, ni spelar ju också roligt. paddel. paddel ja, men det är det sjukaste. Det växer ju liksom upp paddelhallar som svampar i Sverige nu. Det är bara så här paddelhall, paddelhall, paddelhall. Allt blir omvandlat till paddelhallar. Eh, och ändå är det alltid fullt. Så han spelar ju paddel några gånger i veckan och vill börja spela fotboll och sådär. Men träna på ett gym jag fick ju med honom i höstas lite grann men det var ju under tvång och mycket tjat från min sida så han är helt ointresserad och han tycker bara så här, det är fult, vi har inte plats vad ska du med det till, du kommer inte använda den då fast han vet ju att jag använder det för att är det något som jag då slutför som sagt så är det ju att jag tränar alltid, håller i det men jag får inte jag får inte ha massa grejer framme, så att nu håller jag på att fundera på vad kan jag liksom hur kan jag lösa det här med någon slags eh, låda där jag kan gömma mina grejer och plocka fram dem när jag ska köra? Så att det är det spåret jag är inne på nu. Plus att jag måste köpa hantlar som jag inte har. Eh, men, men varje gång som jag är i en sportbutik tänker jag att jag orkar väl inte släppa hem de här hantlarna. Det är ju ganska tungt med hantlar. Så att jag tänker att jag ska klicka hem det på posten istället. Men ja, eh, det är eh, ett projekt som inte har kommit jättelångt. Inte så långt som, som ditt utegym. Du så. kanske kan kamouflera det. Hur tänker du då? Ja, men det är som du säger, du måste så här kunna liksom gömma undan det. Man borde kunna hitta... Gömma undan ett utegym? Ja, men man okay. inte ha så, så avancerat. Men man skulle ju kunna liksom låtsas att det är en, en låda som ska vara förvaring för dynor till soffgruppen. Och ja, så, det, det är inte dumt. Där ligger det handlar. Det är faktiskt ingen dum idé. Det, det, där kommer jag nog, det spåret kommer jag nog att eh, gå in på faktiskt. Mm. Jag har inte gett upp hoppet om ert ute i gymmen. Nej, det kommer, det kommer kanske att bli. Det är inte omöjligt. Han får ju som han vill och bygga verandor överallt. Så att, då borde väl jag kunna få en liten, liten yta till ett gym. 
jag såg att det var en av de här jättestora aktörerna som säljer träningsredskap och kosttillskott. De hade i april... Och jag, jag vet inte om det var mars eller april hur, hur nya siffrorna var. Men de hade sålt eh, hemmaträningsgrejer under en månad motsvarande vad de normalt sett säljer på ett helt år. Mm, jag gissar att det är min syrra som står för hälften av den försäljningen ungefär. <laughs> ja, jag har hört rykten om din syrras hemmagym. Ja, exakt. Nej, men jag förstår. Det finns ju fler dårar som henne också, såklart. Där ute som bara, okej, okay, kan inte gå till gymmet? Vad gör vi då? Nej, men vi köper upp ett eget hemmagym. Det är perfekt. Och ha snälla män som tillåter. Och sen, vissa har ju faktiskt män som, som vill vara med och träna i hemmagymmet. Men... Eh, jag tror jag att det kommer bli att... nästa år Då kommer allting ligga begagnat på blocket I ny skick. Tror du? Nej, tror du? Tror du inte att folk ändå känner sig vad skönt att ha det tillgängligt? Jag är inte säker på att jag skulle gå tillbaka till gymmet Än som jag skaffar ett ordentligt hemmagym Jag tror att jag skulle bli kvar hemma då ja, jag, jag tycker att det är rätt skönt När det är rimlig temperatur att träna ute Men som igår till exempel Då var det fyra plusgrader Och ganska så kraftig vind och eh, jag, det är första gången i hela mitt liv som jag har kört marklyft med skivstång och längdskidåkningshandskar. <laughs> det var lite... <laughs> ja, det är liksom tjocktröja, en tunn dunjacka och sen min skaljacka som jag använder när jag åker skidor i fjällen. Och sen hade jag en riktig mössa, längdskidåkningshandskar och sen överlevde jag med vanliga träningstights. Men det var ändå så här att när det, när det kom så här riktiga kastvindar då tänkte jag så här, gud nu kommer mina skinkor förfrysa. Och min sixten kom ut mitt i passet och ville vara med och träna lite grann. Och då fick han köra ett av mina block. Och han har precis börjat träna knäböj framförallt med stång. Han har kört först knäböj flera år bara med kroppsvikten. Och sen har han börjat köra knäböj med hantlar. Och nu har han kört ganska många veckor på raken med 10 kilo stången. Men våran stång som vi har hemma den väger 20 kilo. Så det blev liksom en lite naturlig progression för honom att han skulle göra knäböj med 20 kilo. Och sen så skulle han köra utfall som jag också hade i mitt pass. Och då, det kan han ju inte köra med skivstång överhuvudtaget så då kör han bara kroppsvikten. Men då så sa han till mig, han så skällde på mig för jag stod bakom och passade. Men jag nuddade aldrig varken honom eller stången. Skällde han på mig så rör inte stången. Nej, nej, alltså jag står, en, jag står en halv meter bakom. Men då blåste det så mycket så han upplevde det som att jag tog i stången hela tiden. Så man, för att säga så här, extra kårträning för att inte stången ska bli som en helikopterving som börjar så här, snurra runt i luften. Ja, nej men jag håller med dig faktiskt. Alltså, I det här vädret så är det ju inte mysigt att träna ute. Det är det ju inte. Det går inte att komma ifrån. Vad är det ens för väder? Majväder? Ett icke-väder. Ja, det är riktigt uselt. Rent Dina uträkt. kompisar uppe i Jämtland, de är nästan gråta när de tittar ut på, genom fönstret på morgonen. Och så ligger ett tjockt snötäcke som har kommit under natten. Ja, men hur är det möjligt? Kan det snälla bara bli sommar nu? Jag tycker att vi... Hela världen har förtjänat en bra sommar. Har vi inte det? <laughs> ja. Till veckans avsnitt av träningspodden så har vi både lovat och förberett lyssnarfrågor som vi tänkte snicka snacka om. Mm. Och du den, får ja, den första gärna läsa. Ska, ja, ja. Jag, vet, jag vet att du tycker att det är skönt när jag tar, när jag tar jag initiativ jag till Jag älskar att lyssna på din röst när du läser frågor. Det är så mysigt. Min nasala stämma. <laughs> ja, men det är mysigt. Det här är en lyssnafråga som du nog gillar Jessica Ja 
Vissa lyssnar frågor känner du så här att du typ rycker på axlarna och så här ingen aning berätta gärna svaret för mig och alla andra men ibland ja. så tänder du till. Ja, det händer. Inte så ofta men det händer. <laughs> Nej, jag ska bara. Ja, kör. Rubriken är hur ska man tänka när försäsongen är och sen inom parentes corona lång. Ja. Jag, jag behöver din och er hjälp Jag tror din, det är nog jag Men, men er, det är nog att hon vill nog ha väldigt mycket basket input av dig Jessica Jag är en av många semiproffs Vars försäsong i dessa tider blivit ovanligt lång Jag spelar basket i division 1 Och har vanligtvis försäsong under sommaren Men nu får vi klara oss helt utan basketträningar med kontakt Istället för att deppa över detta vill jag ta tillvara på denna extra långa försäsong. Men hur ska man tänka när man vill passa på att bli både snabbare, starkare, få bättre kondition och bli mer rörlig? Vi pratar tidsspannet maj till september. Förhoppningsvis får vi lov att köra igång som vanligt med säsong i månadsskiftet september-oktober. Jag tänker att det kan vara en kul fråga för träningspodden då jag knappast är ensam om att ha fått en förlängd försäsong på grund av coronaviruset. Men mest vill jag bara tips och råd. Är det bäst att träna på en sak åt gången eller kan jag köra allt på en gång? Jag är 25-årig basketspelare som spelar i division 1 vilket innebär att man även måste ha ett heltidsjobb vid sidan av. Har tillgång till gym och löpar, banor och baskethall och egentligen allt vad träning innebär. Division 1 Jessica, hur bra är man på att spela basket då? Mm, då är man riktigt duktig. Det är på bra nivå, verkligen. Då glänser man på skolgården om man går förbi och börjar spela med kidsen. Ja, absolut. Och det här är ju ett problem. För vi har ju samma sak i Kungsholmen Basket att man inte får spela med kontakt. Nu spelar vi ute ibland ändå. Vi som är vuxna människor. Och det känns helt okej. Liksom. Vi är inte speciellt många. Vi kanske spelar tre mot tre. eller så där. Det har vi gjort. Och... Men det är ju ändå, det är klart att det, jag har tänkt på det jättemycket. Alla de här lagen som inte får lov att träna nu. Alltså hur kommer nästa säsong att se ut ens när folk inte har tränat? Men då tycker jag att det är en bra inställning här. Att istället för att liksom deppa ihop och tänka så här, nu kommer vi att bli mycket sämre. Och man får inte köra basket på så här länge, man kommer att tappa jättemycket. Så, och tänka på att man kan göra det bästa av det. Och jag skulle väl säga... Som basketspelare så behöver du ju en allround-träning på ett annat sätt än om du till exempel ska sikta in dig på att springa ett maraton eller om du har så här, viktmål i styrketräning eller ja, vad det nu kan vara som är mer grenspecifikt. Basket så måste du ha allt det där som den här tjejen skriver om. Man ska vara snabb, man ska vara spänstig, man ska vara stark, man ska vara smidig. Och jag tycker nog att man kan träna alltihop samtidigt faktiskt. Du får säga till sen om du tycker annorlunda, Lovisa. Men jag tycker det i alla fall. Att man kan lägga in några löpas i veckan och blanda då intervaller kanske för att hålla den här basketkondisen som är väldigt speciell. Måste man faktiskt springa ganska mycket intervaller. Man kan blanda det med lite längre konditionspass och kortare snabbhetsträning. Alltså att du springer väldigt korta sträckor för att träna på snabbhet och sånt. Sen spänst, gå till gymmet, kör gymmet och gör hoppövningar, gör styrkövningar för benen, för överkroppen, för, alltså kör igenom hela kroppen och lägg in yoga. Det tror jag är skitbra för att man blir super 
uppestel av att spela basket. Man blir inte den smidigaste personen. Så att yoga har jag själv märkt. När jag kör mycket, mycket basket då behöver jag yoga mer än någonsin för att då är jag som ett kylskåp alltså. Så det kan ju verkligen vara något att lägga in. Men sen, sen har jag också tänkt på så här, hur ska man träna basket nu? Jag spelar på en mycket, mycket lägre nivå men vill ändå bli bättre. Det är mitt mål. Så jag har tänkt hur ska man träna basket nu när man inte kan träna med laget då? Men då har jag tänkt att man kan ju stå och skjuta. Man kan ju bara bestämma sig för att nu ska jag bli svinbra på att skjuta. Och det kan man göra både själv eller med en kompis. Att man står och matar varandra och skjuter och så här. Men det här vet ju den här tjejen såklart redan. Men också passa på att träna på sådana skills liksom. Dribbla, skjuta, göra sådana grejer som man kan göra utan att behöva träna med laget. Så att man åtminstone har utvecklat sina individuella kunskaper när säsongen väl börjar. Men som svar på frågan med, med fysen så tycker jag att man kan träna allting samtidigt. Men det kan nog vara bra att försöka göra ett litet program ändå. Sen vet jag inte om hon får ett program från sitt lag eller från sin tränare eller sådär. Men, men om hon känner så här att... För så kunde jag känna ibland när jag körde försäsong på basketen att jag ville bli ännu lite bättre än vad de andra blev. <laughs> alltså fysiskt. Så att jag kunde ju lägga in lite extra pass för att känna så här, nu har jag gjort det jag ska och så har jag gjort några extra pass också som kanske ger mig lite grann på träningen sen när jag kommer tillbaka. Så det kan man ju göra om man vill. Om man, om man känner att nu blir försäsongen skitlång då får man försöka spajsa upp det lite. Att man tä- tävlar i försäsongsträning. Ja, men lite så. så här, det här ska vi göra i laget. Men om jag gör några fler grejer- då kommer jag att ligga ett steg före. Om man tänker att så här kanske de flesta lagen tränar- och då gör jag lite extra. Och då kommer jag att tjäna på det sen när säsongen drar igång. Jag tror, håller med dig i, jättemycket- och jag tror att du är inne på ett väldigt, väldigt smart spår- det här med strukturen och att göra en träningsplan. Mm. För jag tror att det kan bli lite hattigt- om man alltid eh, tränar det man är sugen på. Och att alltid blir så här spontant- att man kanske drar ihop ett gäng- eller man ser på Facebook att någon ska träna- och så hänger man på lite där och lite här och så- att göra en struktur och att man där stolpar upp de kvaliteter som man vill utveckla eller behöver utveckla, precis som du pratar om. Explosivitet, smidighet, uthållighet, eh, snabbhet och sen så de här skottskillsen och de delarna. För det skiljer sig lite åt beroende på om man är en idrottare eller om man är en sån som tränar. Alltså mm, de här exakt. skillsen är ju är ju superrelevanta. Och jag t- tänker nog att, att man delar upp de här skillsen- eller de här kvaliteterna som man vill träna. Till exempel att, okej, okay, min, min rörlighet och smidighet. När ska jag träna den och på vilket sätt? Då, jag skulle ju till exempel lägga in, och det här är relevant för alla- bestämma precis som du gör. Att man ska göra någonting varje dag- och att tio minuter åt gången- Räcker. För mm. kör du tio minuter rörlighet varje dag, sju dagar på raken, då har du alltså fått en timme och tio minuters rörlighet på hela veckan. Mm. Du behöver knappt kanske byta om. Visst, man kanske inte kan ha de tajtaste jeansen för då kommer det antagligen spraka i sömmarna. Men, men att göra den på morgonen till exempel, eh, så det tror jag är smart. Och sen så... Det som, som jag har lite svårt med det här begreppet försäsongsträning för att det indikerar att det är en typ av träning som sen tar slut. Jag brukar försöka använda begreppet fysträning. 
alltså, och att mm. jag skulle ju helst vilja att många av de här semiproffsen, de här, de här som ändå tränar på och liksom är atleter i en idrott på ganska hög nivå, att man fortsätter med sin fysträning även under sin tävlingssäsong. Och det gäller ju även för löpare till exempel. Löpare som styrketränar jättefint och noggrant och regelbundet under vintern och sen börjar man springa och ska liksom förbereda sig för, för lopp. Då släpper man styrketräningen helt. Om sen loppet är om tre månader så har man hunnit tappa många av de kvaliteter som styrketräningen har byggt upp. Och sen när loppsäsongen är slut då ska man börja om med styrketräningen igen. Och då är man antagligen kanske till och med sämre än vad man var när man började hösten året innan med sin styrketräning. Så jag skulle ju vilja att fysträning blir det, liksom, det begreppet man använder. Och att det, det kanske det är ju snarare inte, absolut inte samma omfattning och samma intensitet. Men att det ändå fortfarande finns inslag under tävlingssäsong av fysträning. Men det jag tänker som en sån här kul grej. Eller kul och kul. Nu kommer min perversa sida fram här. Men att sprinta i backe. För att. Om man tänker sig backlöpning, är man en, mm. en löpare som vill bli bättre på milen, då behöver man ju liksom använda backen på ett lite annat sätt än om man är en idrott eller, eller atlet som vill utveckla en kapacitet. Om man tänker sig att man sätter sig en timer på 20 minuter och så har man sin backe och den kan vara asfalt och inte så brant eller så är den lite grusig och jättebrant. Eh, den kanske är... 200 meter lång eller så är den 800 meter lång. Sätter man en timer så bestämmer man okej, okay, 20 minuter nu så ska jag springa upp och ner för backen i ett jämnt tempo. Samma tempo första minuten som sista minuten. Då kan det bli ganska så sekt. Man, man tränar sin uthållighet och man liksom pressar sig lite framåt men det kanske inte är så obekvämt. Men är man en basketspelare eller fotbollsspelare innebandyspelare eller någon typ av när den här fysprofilen ställer krav på just de här explosiva snabbhet att kunna göra ruscher. Då är det ett rush och sprint i backe snarare än att ligga och mata på upp och ner för backen. Är du med på skillnaden i, i det här snabbhetsgrejen att du faktiskt får vila lite längre och sen ska du ruscha upp för backen det snabbaste du har snarare än att ligga och mata backe i 20 minuter? Ja, ja, absolut. Jag, det, så tränar jag jätteofta när jag tränar backa. Ruscherna. Eh, för det är, ju, det är ju det man behöver i, i basket. Men jag måste bara säga att man kör ju såklart, om man är på en lite högre nivå i alla fall, så kör man ju alltid fys även under säsong. Men jag tror varför man kallar det för säsong är väl för att det är ju chansen att träna ner sig. Det är ju liksom där du ska lägga det hårda, tunga arbetet. Och det är där du har utrymme för att vara jätteseg i bena, ha jättemycket träningsverk, eh, bli så trött så att du nästan inte orkar gå. Alltså det är där du kan träna så pass hårt. För det kan man inte göra under säsong, för att då klarar man inte av att, att prestera. Eh, plus att kroppen kanske inte pallar det eftersom det blir ganska hög belastning på på basket ändå. Så att försäsong, det tror jag, det tror jag finns i alla, alla fall lagsporter som har en säsong som man följer. Att det är chansen. Här kan man bygga nya kvaliteter. Under säsongen så gäller det mest att underhålla. Men under försäsongen, det är där du ska lä- liksom lägga in det fysiska hårdarbetet, om man säger. Men, men det ser jag skillnad 
redan nu, nu är, ju, är min, min lilla, lilla kille Baxter, han är nio. Och ja. jag ser ju en skillnad redan nu på de barn i hans lag som har varit med på inneträningarna under vintern. Och nu börjar spela matcher utomhus. De har dessutom bytt från femmanna till sjumanna nu när de fyller tio år. Att det klivet som de som har spelat mycket inomhus och också det på, liksom på snöfria planer under vintern utomhus. Att de har tagit ett liksom, man ser det som ett, ett vinterkliv. Eh, jämfört med de som, som tog ett uppehåll från fotbollen när säsongen började och kanske inte har gjort så mycket idrott överhuvudtaget det är fotbollen man tycker är roligast och det är fotbollen utomhus men, men det är ju som du säger det är under den här försäsongen eller de här fysträningsperioderna som man kan ta ett nytt kliv det är svårt mm. att utvecklas under en säsong exakt exakt. plus en annan sak som jag tänkte på var nu, nu blev det väldigt mycket fokus på hur kan man utnyttja försäsongen till att träna så bra som möjligt men här får man ju faktiskt också en chans om man nu ska se det positivt att kanske få ordning på grejer man har haft problem med. Eh, om man som, som lagidrottare går runt och hela tiden är småskadad och har problem kanske med en fot eller med ett knä eller med eh, ja, vad det nu kan vara. Liksom. Nu är ju chansen att, att verkligen ta tag i det. Dels kanske ge eh, den delen av kroppen som, som eh, är överbelastad eller halvskadad eller gör ont en chans att vila och verkligen på riktigt vila ut den där skadan. Och även en chans att rehabba som man kanske inte hinner göra under en säsong. Utan då att man mest bara kör på. Liksom. För att det gör lite ont men man kan tejpa, man kan linda, man kan smörja, man kan kyla man kan göra ditten och datten liksom. men, men verkligen ge det chansen nu att nu kan jag eh, låta det eh, bli bra och kanske bygga upp det från grunden för är det någon gång man har tid att köra rehab så är det ju faktiskt nu mm. och, jag, och jag tänker skulle man komma upp i en, en rejäl träningsdos för att även om må- många som lyssnar på träningspodden just nu kanske tränar betydligt mindre än vad man brukar göra. Vi vet att vi har många lyssnare som jobbar inom vården som nu numera har 12 timmars eh, arbetspass. Man pratar om 60 timmars arbetsvecka och om det är någonting som man liksom kompromissar med nu för att liksom, orka hålla energin till att kunna sköta sitt jobb så är det träningen som man får ta bort så vet vi också att vi har många lyssnare som tränar betydligt mer än vad man brukar göra för att man inte har pendlingstid till jobbet man jobbar hemifrån man är i större utsträckning har vabbat under våren och varit hemma med snoriga barn och så vidare och därmed har fått möjlighet att kunna träna i trädgården eller i vardagsrummet men låt säga att man kan få upp en träningsdos eh, volymfrekvens som är alltså 4-5 pass i veckan och man har kvar en kultur där man, som när man tränar två, tre pass i veckan, blandar lite hejvilt. Är man uppe på fyra, fem pass i veckan, då har man ju verkligen möjlighet att kunna vara mer noggrann och ha mer fokus på kvalitet. Alltså att inte alla passen är blandpass. Att man har lite explosivitet och sen har man lite rörlighet och sen har man lite styrka och sen har man lite flås på slutet. Utan att man faktiskt kan vara vassare och pinpointa träningspassen mot olika fokus. Det kanske, man har ofta inte det utrymmet eller de marginalerna på två eller tre träningspass i veckan. Då blir det mycket allround. Men kommer man upp på fyra, fem pass 
också för att förebygga att undvika att man blir sliten helt enkelt. Att ha spika passen mot olika fokus. Då behöver man inte träna hela kroppen varje gång. Man behöver inte känna den här generella tröttheten i hela kroppen utan att man faktiskt kan lägga tid på att, att jobba med detaljerna. Detaljerna har man... Det, det, man får sällan ut så mycket av att jobba med detaljer när man har en låg träningsdos. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kul, jag pratade med Agneta Schedin förra veckan när vi var med på Let's Dance där. Och hon kör ju nu 16 Weeks of Hell. Och det går ju på Kanal 5. Jag har inte hunnit se det ännu. Jag tror att det heter Den stora hälsoresan eller något sånt. Mm, jag ska, jag ska eh. titta. Jag ska recensera ja. efter att jag tittat. Ja, det, det kan vi ta upp kanske nästa vecka. Om vi hinner titta på något avsnitt. Det vore kul. Men i alla fall så sa hon att i början så var det ju jättesvårt. För att man hade massa jobb och man skulle resa. Man skulle till Göteborg och göra ditten och datten eller någonting annat och hur skulle man hinna få in de här promenaderna, hur skulle man hinna få in träningen hur skulle man klara av att sköta maten måste man med matlådor tacka nej till middagar bla bla bla. Så så här. men sen kom ju coronan och nu har det gått hulet som helst det är ju ingen som gör något ändå, man missar ingenting man är ju bara hemma det är jättelätt att sköta maten och göra sina matlådor och man hinner ju absolut med alla sina träningspass och så när man ska göra en sån grej så var ju det här på något sätt bra att det hände för att då, då blev förutsättningarna för att, för att göra det mycket enklare på något sätt. Ja, hon skulle väl ha varit och spelat in fångarna på fortet nu tror jag. Och där ja, tror jag det är precis. ganska knepigt att eh, följa Sixteen Weeks of Hell-konceptet. Ja, men det hade väl varit jättejobbigt. Och också när man har så här långa jobbdagar, man måste ändå ha lite energi 
i kroppen och det kanske man inte har om man äter ganska lite kalorier och sådär. Men nu blev det inställt så att nu, nu fick hon ju alla möjligheter att, att göra det där. Så tänkte jag tänkte gud, egentligen skulle man ha passat på att göra något riktigt ordentligt under den här perioden när man ändå har haft mindre att göra. Men jag vet inte. Sen å, å andra sidan tillbaka till kan inte slutföra projekt jag kanske inte ska ge mig in på det. <laughs> <laughs> å andra sidan, träningsprojekten går ju ja, ja, men jag, går jag ju. tycker vi har, har summerat rätt bra våra tankar just det här när man är idrottare eller atlet och har nu många månader framöver där man faktiskt kan ta hand om sina svagheter och sina, kanske sina små men svaga länkar som jag brukar kalla det för men också ja. att höja sin generella kapacitet, identifiera vad är det som jag ska lägga krut på för att bli en bättre spelare när säsongen väl drar igång, då man sätta sig ner och kanske reflektera lite grann, skriva ner sina tankar och göra en riktig träningsplan som kanske sträcker sig fyra veckor framåt och sen utvärdera. Men gud vad kul att göra en sån träningsplan. Bara så här, det här måste jag träna på. Och hur många pass av det ska jag då lägga in i veckan? Och hur många pass av någonting annat? Alltså gud vad roligt. Det låter ju skitskoj. Inspo till alla där ute. Gör nu en ordentlig träningsplan så, så kommer ni att vara superform sen när det är dags för säsong igen. Ja. Vad kul. Nästa lyssnafråga handlar om löpning efter graviditet. Och det har vi pratat mycket om i träningspaden, Men det är ju alltid relevant för flera tusen av våra lyssnare. Ja, precis. Läs. När kan jag börja springa efter graviditet? Jag fick min dotter för fyra månader sedan och är sugen på att börja springa nu i vårsolen. Vad tycker ni? Jag har varvat lätt jogging och gång med vagnen och det känns bra. Jag tränade hela graviditeten, spinning och bodypump men har bara tränat lätt styrka efter. Tack för en jättebra podd. Det är alltså en bebis som är fyra månader och mm. har man varit ute med vagnen, joggat och gott och joggat och gott växelvis. Då är det väl en, en jättesmart nästa grej att testa att jogga längre perioder men fortfarande hålla kvar vagnen för vagnen brukar hålla nere tempot vilket gör att man kan känna efter lite mer jämfört med att släppa ut kalven på den fria ängen och sen liksom lubba på. Ja, precis. Men, men fyra månader spävis så tycker jag ändå att man har då kan man sätta igång lite och springa tycker jag. Men som ja. sagt, jag håller med dig. Man kanske inte ska, det första man gör kanske inte bara nu ska jag lubba en halvmara här imorgon i fem tempo. Det kanske inte är läge. Men börja lite lugnt och försiktigt och känna hur det känns. Absolut. Man kan ju vrida på lite olika kramar. Man kan förlänga tiden som man är ute och vara ute lika många gånger i veckan. Eller så kan man höja tempot lite grann- i de rundorna som man ändå har tagit tidigare. Eller så kan man behålla längden- och liksom sträckan på rundan- men lägga till en extra runda en vecka- och sen känna efter. Men risken finns här, när jag som någon form av träningsexpert- ger så här klartecken- det är att man tror att man, och tänker att man ska vrida på alla kranar samtidigt. Man vill börja springa längre, man vill börja springa oftare- och man vill börja springa snabbare. Men det är nog smart för att kunna utvärdera- att liksom vrida på en kran i taget- eller lite grann på flera kranar samtidigt. Nu vrider jag mina fingrar här i luften- för att illustrera de här kranarna. 
Ja, exakt. Det är väl speciellt viktigt när man har fött barn för att kroppen svarar inte alltid som man tänker sig. Man kan få ont på ställen som man inte har kunnat föreställa sig om man liksom vrider på för fort. Men å andra sidan kan jag ju tycka att när det gäller träning så är det ju egentligen alltid en dålig idé att vrida på alla kranar fullt. <laughs> Och ändå så är det det vi ofta gör. Det är jag mänskligt. Vet. Jag vet, det är mänskligt. Men då hamnar man ju ofta i det här. Okej, okay, nu är det nyår, nu ska jag börja träna. Man ska få Peter, ska träna med Peter fyra dagar i veckan och börja springa tre dagar i veckan och ditten och datten. Och det slutar ju ofta med förskräckelse att det, det håller i i max en vecka och sen är det över. Liksom. Det är väl det som är, är den stora problematiken kan just sikt till weeks of health som vi pratar om. Där vrider man ju på många kranar samtidigt, ökar ja. på vardagsmotionen, de här dagliga promenaderna man ska ta mer styrketräning, tyngre styrketräning hårdare styrketräning och dessutom begränsar energiintaget. Det är många kranar på samma, samma gång som man liksom vrider på full, fullt sprut. Jag vet inte hur de ska klara av att hålla det där efteråt. Alltså jag, jag, har inte, jag har inte gjort någon undersökning på hur det går för folk som har gjort här. Men jag vet ju hur det ofta går för folk som till exempel går på någon speciell diet som håller på ett visst tag och sådär. Sen när man börjar leva som vanligt igen, då är det ju bara upp med alla kilor man har gått ner. Och det är ju lite samma med träning. Du kan ju inte bara säga, nu ska jag träna i tre månader stenhårt och så gör man det och sen lägger man ner. För då kommer inte de resultaten som du fick av din träning att hänga kvar speciellt länge. Så jag vet inte, alltså min devis är ju alltid att man ska hitta en livsstil. Man ska hitta ett sätt att leva på som man känner det här funkar för mig. Och det tror jag inte något som är väldigt extremt gör. Man k- kanske till och med behöver som en nedtrappningsperiod, som en avgiftningsperiod där man liksom fasar om insatsen. Ja, på något sätt. Jag, jag vet inte, men ja. Vi får se. Vi, vi har faktiskt en tjej som lyssnar på träningspodden som jag tror att det kommer vara anonymt men kommer att berätta i en liten kort intervju med dig och mig Jessica om hur det gick för henne när hon körde Sixth Weeks of Hell. Nej men just ja, det hade jag glömt bort. Gud vad peppig mm. jag blev på det nu då. När är det hon är klar? Nej, no, jag ska inte spoila någonting men hon är klar. Hon är klar! Men vi, 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 vi ska bjuda in henne. Vi ska se om vi kan få till en, en telefonare som man säger när man jobbar i tv. Ah, en telefonare med henne. Ja. Nästa lyssnarfråga är ganska så lång. Eh, men jag tycker att den är väldigt intressant. Och jag tror att du och jag Jessica kan, kan komma med bra input till den här lyssnarfrågan. Mm. Den, rubriken är träning och hjärnspöken. Tack för en fantastisk podd som förgyller allt ifrån vardagen, träningspassen och långpromenaderna. Jag har lite funderingar på vad ni anser vara ett sunt slash friskt beteende när det kommer till kost och träning och när era varningsklockor börjar ringa. Både hos er själva och hos andra. Jag fick mitt första barn i eh, oktober 2019 och gick upp väldigt mycket i vikt, 33 kilo och, nu har, och har nu gått ner hälften. Innan graviditeten så tränade jag 5 till sex gånger i veckan, styrka och främst löpning. Jag är cirka 160 cm lång och vägde cirka 68 kilo när jag blev gravid. Min kropp har återhämtat sig bra efter graviditet och förlossning och jag tränar nu i större delar som jag gjorde innan graviditeten. 
Problemet för mig nu är att jag känner att jag ådragit mig väldigt mycket hjärnspöken och känner stor stress kring min vikt som sprider sig till träningen och kosten. Jag försöker hålla hårt i kosten för att jag vill gå ner i vikt cirka 15 kilo då min kropp fortfarande är väldigt tung efter graviditeten. Problemet är att om jag någon dag inte lyckas följa min kostplan eller inte kan göra de träningspass som jag vill. Allt ifrån att äta en bullet i kaffet, inte ätit en lunch jag planerat så att jag inte vet hur många kalorier jag ätit. Blivit bortbjuden på middag där jag kanske känt mig tvungen att äta efterrätt. Bara kan träna 30 minuter istället för 60 minuter och så vidare. Så kompenserar jag det via träningen, extra pass och så vidare. Eller så kompenserar jag det vid nästa måltid. Men det slutar ju som oftast alltid med kaos i huvudet. Med alla hjärnspöken åt alla håll och kanter. Ångest kring vad jag ätit, vad jag inte ätit. Om träningspasset var bra nog. Om jag gjort min dagliga promenad i 70 minuter istället för 90 minuter och så vidare. Och senaste veckorna har vikten stått helt stilla. Min fråga, är jag sjuk? Är de normala hjärnspöken eller är de ett osunt beteende? Jag känner mig liksom lite vilse i frågan kring om jag börjar lägga grunden för en ätstörning eller är jag redan där? Vad är en rimlig tid att gå ner sina gravidkilon på? Med en fyra månaders baby som tar upp större delen av mitt fokus så tycker jag att det är svårt att förstå hur pass mycket detta påverkar mig. Vad är rimligt och vad är inte det? Viktuppgång kring graviditet kan ju vara mer eller mindre känsligt beroende på hur man är som person. Men jag tror att jag kanske ändå inte är ensam om dessa funderingar. Har ni själva varit i dessa tankebanor någon gång och vad gjorde ni i så fall då för att hitta tillbaka? När tycker ni att man bör söka någon typ av hjälp och till vem ska man vända sig till? Känner du igen dig Jessica om det här med hjärnspöken? Oj vilken svår fråga! Eh, jätte, jätte, jätte! Jättesvår. Ja, jag tror hjärnspöken har de allra flesta lite då och då i sitt liv. Det är mänskligt. Ja, jag tror att det är mänskligt. För, speciellt kanske för kvinnor tror jag. För vi har så hårda krav på oss hur vi förväntas se ut faktiskt. Från samhället och från andra kvinnor och från män och från... Ja, oss själva. Så att, eh, absolut. Jag tror hjärnspöken, det har vi alla då och då. Sen är ju frågan när, när spårar de här spökena egentligen? Jag har ju berättat tidigare i träningspodden. Jag har ju absolut haft såna här perioder. Jag berättade ju till exempel om när jag eh, åt antidepressiva och gick upp i vikt och gick på det här eh, 24 timmars öppet gymmet, du vet, när jag kunde gå och träna på natten och sådär. Och tränade och tränade och tränade och tränade som en dåre. Och ingenting hände. Och det var ju för att de där kilorna kom ju liksom inte från mat utan de kom ju från en medicin. Så det var inte så mycket att göra åt. Men jag har absolut haft sådana spöken ganska många perioder i mitt liv. När jag jobbade som modell hade jag ju sådana spöken jämt. Det var ju jättehemskt. Och då kunde man ju också hamna i det här. Ha, nu åt jag en bulle för att jag blev så hungrig för att jag inte hade ätit frukost och lunch. Och då måste jag gå ut och promenera bort den här bullen. Hur många kalorier är den här bullen? Ja, det är så många kalorier. Då måste jag gå så här länge. Okej, okay, då får jag göra det. Och det där är ju inte sunt. Men sen vet jag inte riktigt hur jag i de här perioderna har tagit mig ur det. Det är som att det försvinner. Det är inte som att det en dag var att nu kommer jag på... Nej, nu får jag skita i det här. Nu, nu måste jag släppa de här tankarna. Utan... 
det har ju kommit gradvis, gissa jag. För sen så kan man plötsligt titta tillbaka på de här perioderna och känna, gud, det där var ju inte sunt. Men jag är ju inte där nu, men hur kommer jag därifrån? Det vet jag inte. Känner du igen dig i det? Jag känner igen mig i den här känslan efter att ha fått barn. Att känna stress i att kroppen... Att man inte vet hur kroppen är, hur den svarar, vad som är rimligt. Jag gick ju inte upp så mycket under mina graviditeter. Jag gick upp 12 kilo eh, per, per barn. Och min andra graviditet hade jag en betydligt lägre utgångsvikt. För att jag gick ner väldigt mycket efter min första graviditet. Så när jag vägde, låt säga typ där man säger så här, vikten när man åker in till förlossningen- den vikten var lägre än vad jag vägde som mest för två år sedan alltså som icke-gravid och sådana stora typer av viktpendlingar hade jag inte varit med om innan min första graviditet innan min första graviditet så hade jag ganska bra koll på hur kroppen skulle svara träning och hur man käkar det fanns ganska mycket utrymme till att äta ganska dåligt utan att det som syntes på kroppen eller kändes på kroppen. Medan att jag blev jag hade inte samma tilltro och tillit till min kropp efter att jag fick barn. Jag visste inte hur mycket jag skulle behöva träna, hur hårt eller om man säger hur strikt jag skulle behöva vara med kosten och så vidare. Och det i kombination med sömnbrist Och vet, den här känslan som jag tror alla nyblivna föräldrar, framförallt då kanske kvinnor, har i eh, föräldraskapet. Alltså att räcka till och duga som mamma. Eh, mm. Det gjorde att jag liksom hade en ganska stark inre stress. Men de här hjärnspökena, de gav nog sig mest till uttryck när jag var trött, när jag var hungrig, när jag inte kunde sätta mig själv främst det här att man upplever sig fången eller fasthållen i soffan för att man ska amma eller att en bebis inte slutar skrika och liknande då liksom kunde det så här komma över mig men när jag kunde liksom backa bak från det och det som har varit min som jag tror var den skönaste inställningen som jag hade och det tror jag är jätterelevant för andra det är att tänka att det här första året efter att man har fått barn- att det är som en parentes. Det är inte så här livet kommer att vara för all framtid. Så som jag känner och tänker nu- så kommer jag inte behöva tänka och känna eh, om ett par år. Det, är, det här är inte mitt liv tills vidare. Det här är mitt liv just nu. Och det var en skön känsla att landa i den här parentesen och nästan så här att måla upp de här två parentesbågarna och tänka men här befinner jag mig nu och hjärnspöken tror jag man kan vända man, det kanske inte är så enkelt att man bara ska bestämma sig men ett sådant här första steg att prata om det brukar göra en stor skillnad att kunna sätta ord på de här hjärnspökena att kunna bolla dem om man har en partner eller om man har en, en nära vän eller ett syskon som man känner att man liksom kan dryfta det här med jag tror också att det är jättesmart att försöka få till träningsditer att liksom omge sig 
av människor i en positiv miljö, i en frisk miljö och att försöka få bort det här fokuset på kompensation för att att träna och äta för att kompensera till kortakommanden eller sånt som man ser som misslyckanden då finns det en risk att man hamnar i att all, varje träningspass man gör är för att kompensera eller laga någonting som man har haft sönder. Och det är inte hållbart. Och, och det tror jag är liksom en del av många människor som viktpendlar. Det är att varje måndag så vill man kompensera för den misslyckade veckan som har varit. Och det är ganska så osalutogent sätt att se på träning och att se på liksom sin kosthållning eller vad man nu ska kalla det för. Det är inte så roligt, det är inte så lustfyllt och det är sällan stimulerande. Men är det, om man har ett barn som är fött i oktober 2019, då är man så tidigt i den här parentesen att, att man måste orka se att man är i parentesen och försöka liksom tänka positivt. Vad kan jag göra? Av de förutsättningar som är. Men att hålla på att mixtra med mat. Och försöka laga det som man tycker att man har haft sönder. Med måltiden innan eller dagen innans beteende. Det, det tror jag att man kan sätta stopp för. Det, just den delen tror jag faktiskt man kan bestämma sig för. Att så vill jag inte leva. Inte ens i den här parentesen. Nej, precis. Eh, och hur lång tid det tar att gå ner. Alltså jag har gått upp jättemycket i mina graviditeter. Alla graviditeterna runt 22 kilo varje gång. Eh, oberoende på hur mycket jag tränat. Oberoende av eh, om jag har ätit mycket eller lite. Eller hur gammal jag har varit och sådär. Det är som att min kropp den, den går upp 22 kilo när den blir gravid. Så är det med det. Punkt. Slut. Och den här an- sista gången när jag då var lite äldre när jag fick barn över 40 så har jag ju fortfarande inte lyckats gå ner alla kilon. Och då är ju mitt barn två och ett halvt lite drygt. Så att eh, det kan ju ta jättelång tid. Och då är ju jag ändå inte en person som lever jätteosunt och jag tränar mycket och sådär. Det har bara inte hänt för mig ändå, tyvärr. Och ibland är det så. Men just det här kompensationstänket, det, det ska man nog se som en varningssignal. Tror jag. Det är när man börjar tänka så som man börjar hamna lite snett ute faktiskt. Då, då kanske det är bättre att man, jag vet inte, försöker sätta sig ner på söndagen kanske. Som du och jag har ju det här tänket att man gör sin träningsplanering på söndagen. Man tittar på veckan som kommer, hur ska jag träna? Hur ska jag tänka den här veckan och sådär? Man kanske kan försöka sammanfatta lite på söndagen då. Därför att jag tror man måste se det i ett längre spann än en måltid eller en dag. Alltså nu åt jag en bulle, då måste jag kompensera för den. Det ska man inte hamna i, tror jag. Utan att man kanske istället försöker göra någon slags reflektion en gång i veckan då. Okej, okay, den här veckan gick det så där med maten. Hur gick det med träningen? Ja, men det gick bättre. Ja, men då kanske det gick jämnt ut ändå. Men vad ska jag tänka på den här veckan? Den här veckan kanske jag ska fundera på att jag försöker skita och äta godis måndag till fredag. Och försöker få in de här träningspassen. Eh, och så utvärderar vi det nästa vecka. Och samma sak med sin, med sin vikt eller sina mått. Eller hur man vill utvärdera om man försöker gå ner sina gravidkilon och sådär. Gör inte det för ofta. Utan gör det max en gång i veckan. Och, och försök att liksom inte snöa in på detaljnivå hela tiden. För jag tror att man är farligt ute när man börjar tänka på 
mat eh, för mycket. När du går runt och tänker på mat för mycket, då, då äter man dessutom mer. För att det är det enda man tänker på. Men man hamnar också i ett beteende som kan spåra ut till en ätstörning. Jag, jag, jag tror att man ska försöka begränsa hur mycket man tänker på de där grejerna och nöja sig med att jag gör min sammanfattning en gång i veckan, ser hur det har gått, vad kan jag tänka på till nästa vecka? Ja, det här, jag har en plan. Det är viktigt att ha en plan också. Och att den just i det fallet när man kanske vill bli av med sina gravidkilon är långsiktig. För det kommer förmodligen att vara sekt. Det kommer att gå långsamt, men låter då göra det. Att man har en långsiktig plan eh, och försöker komma bort från kompensationstänket. Jag vet att du gillar inte heller det när man tänker att man ska kompensera. Det är ju bland det värsta jag själv vet. Alltså för min egen del. Och jag vet också att när så många av, av våra klienter i Lofsangruppen till exempel, de kommer till oss och har ett ganska så här etablerat kompensationstänk. Men det går ju åt båda håll. Alltså man tränar för att laga någonting som har gått sönder i en måltid eller en matdag eller så. Men det går ju åt andra hållet. När man har tränat, då tycker, att man har, då tycker man att man har varit så duktig. Så då kan man unna sig, och då menar jag unna sig som Mia, så här, att nu kan jag äta dåligt. Och sen så kommer man på så här, fast så här dåligt skulle jag inte äta. Och så ska man träna hårt igen. Så att den här kompensationen går åt båda håll. Och jag, jag tycker du jag säger så himla bra det här med att man bestämmer sig hur ofta man får utvärdera. För att varje dag, sju dagar i veckan, det är inte rimligt krav att ställa på sig själv. Att man ska kunna eh, vara hyfsat objektiv. Och ne- så att, låt säga att man utvärderar en gång i veckan. Då ska man ju bli bra på att träna upp sin förmåga att utvärdera vad har gått bra. Man ska kunna säga tre saker eller tre fenomen eller tre beteenden som man är nöjd med. Det här har jag gjort bra den här veckan. För många tror och tänker att man ska recensera sig själv och att man ska vara sin egen kritiker och därmed... Ta fram allting som har gått dåligt. Men, men man kan faktiskt träna upp sin hjärna att bli bra på att utvärdera vad har jag gjort som jag är nöjd med. Man behöver inte vara supernöjd. Det handlar inte om att man ska liksom klappa sig själv på axeln och jubla. Men att man ändå liksom försöker ändra sitt tankesätt och sitt mindset till att fokusera på de positiva saker som man har gjort. Och är man sin egen bästa kritiker så kan det vara ganska svårt. Man kanske har hållit på och recenserat sig själv i 10-15 år. Man kanske har haft en förälder eller någon annan närstående som har liksom etablerat en kultur av att vara självkritiskt åt det negativa hållet. Och då, då kan det ta tid att ändra en sån typ av kultur som man har inom sig man kanske till och med tror och tänker att det är normalt att vara så självkritisk för att det är den miljön man har vuxit upp i men man har alltid en chans att ändra det är aldrig för sent att ändra ett mindset det kan ta tid men det går och man kan göra när man är 20, när man är 30 när man är 40, när man är 50 det är aldrig mm. för sent men ibland så tänker jag och tror att människor har så här förlikat sig med tanken om att nu måste det alltid vara så här för all framtid. Ja, det där är jättebra faktiskt. Man kan verkligen, verkligen ändra 
ett beteende. Men som du säger, det tar lite tid. Det tar lite tid. Man måste ge det tid. Men också att man blir så här... Man blir lite hemmablind i, i sin egen kropp och till sig själv på något sätt. Så att det kan också vara jättebra att skriva ner grejer. Alltså skriva ner tankar, skriva ner eh, mått om man vill det, skriva ner hur mycket man tränar och så vidare för att kunna titta tillbaka. För det är så lätt att tappa perspektivet tycker jag själv. Det här har ju Patrik lärt mig för att jag är ju en otålig person. Jag vill ju med träning och sånt, jag vill se resultat med en gång. Så han har verkligen lärt mig så här, skriv ner, utvärdera en gång i veckan max och inte varje dag, inte varje morgon, inte varje kväll, inte så och titta på dina muskler och försöka objektivt säga har de blivit större eller har de inte rört sig. För det kan du inte göra och du kan inte göra det varje dag. Så han har verkligen lärt mig det här. Skriv ner för man kommer inte ihåg annars, man kommer inte att se sina resultat för man minns inte. Och det är samma när vi styrketränar. Då sa han också till mig så här, skriv ner alla vikter. Alla vikter du kör på nu, dels för att du ska komma ihåg nästa vecka vad du körde på och vad du ska köra på för att kunna liksom öka på dina vikter men också för att se dina framsteg för att man kommer inte ihåg och det är det bästa tipset som jag kan i alla fall Jättebra, han är så klok Han är, han är så klok ja. alltså att jag har honom som min <laughs> livscoach Nej, men vet du, det är Louisa, det är en sån lycka i mitt liv, vad skulle jag göra utan honom han har gett mig så mycket insikter Åh Åh, säger jag. Hoppas alla människor får ha en sån som fallerman i sitt liv. Annars får man bli sin egen fallerman. Ja, eller man får leta upp en fallerman. Det behöver ju inte vara sin livspartner. Man kanske har en fallerman i sin närhet som man kan liksom haffa Exakt. lite grann. Exakt, ja. Det kan ju vara en PT eller en coach eller en vän eller en förälder eller ett syskon eller vad som Kollega. helst. Kollega kollega, exakt hittar man en fallerman så håll hårt i den personen man behöver kanske inte leva med den men, men, men alla borde ha en sån inspirationskälla och, och klok coach i sitt liv veckans sista lyssnarfråga handlar om protein mm. jag ser massor av proteinpulver bar, shakes med mera är det bara att dricka och äta äta i vardagen. Jag är ofta hungrig och sugen på något att stoppa i mig men vill inte öka min vikt som jag brottas med i periodvis. Vad kan slash bör man ge kroppen mer än bra mat? PS springer maraton med mera och på efter och före lopp har jag kontroll men nu när allt känns motigt hur ska jag tänka? Jag är inte någon protein. Protein. Jag är inget proffs på protein. Det är jag inte alltså. Det är jag inte. Men jag, jag äter ju ibland sådana här proteinbars och grejer. Det kan jag göra. Ett tag höll jag på och åt en bar. Alltid när jag hade tränat och skulle liksom göra det till någon grej. Och så här, men jag har svårt att hålla i. Och proteinshakes, det har jag nog inte gett mig in på ännu. Men som jag såg ju till exempel i fitness diaries och så här, det verkar ju vara en viktig del av träning om man vill nå någon slags större resultat. Den där Men, pulverburken menar du? Ja, och det känns ju som att alla träningsmänniskor som är verkligen så seriösa träningsmänniskor håller på med sin pulverburk med proteinpulver och grejer och drinkar och tjosansvejsan. Jag vet inte, Lovisa, är det viktigt? 
Nej, det är det inte. Alltså, jag tror många så här har blandat ihop saker som i att, att man... Det är inte dåligt att lägga till extra protein om man då tänker sig en proteinbar eller en proteinshake. Det är liksom inget farligt i det. Men det innebär inte att det är nödvändigt. Det finns många som, som kan gynnas av en proteinshake eh, som mellanmål eller efter träning. Och det kan vara bättre att ha en proteinbar eh, istället för att vara hungrig eller hoppa över ett mellanmål. Men det innebär inte att, att det skulle vara nödvändigt att göra det. Jag tror att det är många som har blandat ihop de senaste årens debatt kring extra protein eller protein som ett tillskott. Jag äter ju proteinbars. Inte varje dag, men liksom regelbundet. Och jag, jag dricker färdigblandade proteinshakes. Alltså jag klarar inte av varken smaken eller konsistensen eller eftersmaken på sådana här proteinshakes som man blandar själv med pulver och vatten eller mjölk och håller på att skaka Alltså jag får ju typ kvällningar av det. Men sådana här färdigblandade som är liksom i en flaska med skruvkork. Sådant tycker ju till och med jag. På riktigt så tycker jag att det är lika gott som en, en milkshake. Så det är liksom Oj. ingen så här, Ja men det är ingen uppoffring för mig. Men det som man kan tänka på. Eh, det är. Vad missar jag att få i mig nu när jag tar den här baren. Om man till exempel tänker sig proteinbar som mellanmål. Eh, vad hade alternativet varit? Hade alternativet ja. varit, jag hade inte ätit någonting alls och jag hade antagligen känt mig ännu tröttare och spakare och lite så här skakis kanske för att jag hade hoppat över ett mellanmål. Eller är det så att jag står och tittar i skafferiet och så har jag en proteinbar där. Alternativet hade varit att eh, göra ordningen knäckemacka med avokado och keso. Och jag hade tagit någonting att dricka till det. Eh, och en frukt. Och att man, man därmed missar kanske fibrer, vitaminer och mineraler som man hade fått i sig. Om man hade ätit någonting som man då säger liksom blir lite mer så här riktig, riktig mat. Eller ett riktigt mellanmål. Eh, för att många som, som håller på mycket med bars och shakes och liknande de gillar det för att de har kontroll. Det står hur många kalorier det är på förpackningen det står hur många gram protein det är hur många gram kolhydrater och, och då, att man nästan har en känsla av att man, att man är lite så här safe. Man är rädd för att gå upp i vikt men man gillar de här riktiga siffrorna. Eh, men jag kan ju ibland se kostdagböcker där Kanske hälften av veckans måltider består av livsmedel som är de här... Om man ska, jag vet inte om man ska sätta för stämpel på, men liksom så här artificiella. Som är proteinshakes och det är proteinpuddingar och det är bars och liknande. Och där, den vägen förespråkar inte jag. Det är en sak att man liksom har det som ett enkelt sätt att, att få i sig energi, att förebygga att man liksom blir för, för hungrig eller hinner tappa humöret innan man ska hämta barn på fritids och liknande. Men att, att bygga upp en måltidsordning eller en kosthållning som bygger på tillgången, nästan som en sån nappflaska för den här proteinshaken och liknande, det tror jag inte är så, det är inte så nice om man vill leva så. Så där liksom kan jag bromsa lite grann. Um, sen kan jag tycka att alltså det här med, med kontroll och liknande uh, vill man äta om man är sugen på choklad och så har man en snickers eller en proteinbar 
framför sig. Ja, och så är det, det här har många... jag tänkt på många gånger. Spännande. Ja. <laughs> och så är det lika många kalorier i båda, eh, i båda de här små inplastade förpackningarna. Men proteininnehållet kanske är högre i baren. Mm. Om det som du är sugen på är snickersen. Det är det som kommer ge dig den här kicken eller den här smaksensationen. Då skulle jag ju ha tagit snickersen. Så, så hade jag resonerat. Om det är snickersen jag vill ha, då är det snickersen jag tar. Men om den här proteinbaren är den, det som jag ska äta för att jag tycker att ja, men då har jag gjort ett bra val. För det handlar ju egentligen hela tiden om val. Och det är det människor tycker är jobbigt. Gud, att jag ska behöva välja så mycket. Och uh-huh. är, man, är man dessutom så här familjens familjens projektledare när det handlar om måltider- då kanske det går åt ganska mycket energi- att se till att barnen får i sig frukost- eh, och middag, kanske några kvällsmål på vardagarna- och sen kommer en helg- och så vet man, åh herregud- nu är det alltså fredag middag till söndag middag- där jag ska se till att barnen får i sig- all, all den här maten att de vill äta hela tiden- och så ska man planera och ligga steget före- och så vidare. Och då kan man tycka det är så skönt- att få köpa sig loss- från ännu ett val genom att ta en proteinshake eller en bar istället för att behöva göra ännu ett liksom stort måltidsprojekt för sig själv. Och, och då, då fattar jag den grejen. Men är det så att man till exempel tränar och äter på ett sätt som gör att man vill gå ner i vikt då behöver man ju se över okej okay, hur mycket mättnad ger det här livsmedlet mig? Är det så att jag kommer stå mig fyra timmar på det här eller är det så att jag tar det här nu men om tre timmar så kommer jag gå här och rycka i skafferiet igen för att jag har ätit för dåligt eller för lite under dagen och det tänker den här lyssnarfrågan, jag är ofta hungrig och känner mig sugen. Jag tror att man kanske äter lite för lite på huvudmåltiderna i så fall och att hela tiden äta lite för lite många dagar i veckan många dagar på en månad då kommer någon antagligen få ganska låg energinivå och då kan det vara smartare att äta mer med kvalitet vilket innebär för de flesta mycket mer fokus på grönsaker och få i sig sånt som mättar mycket och då behöver man klura lite mer eh, så att man har liksom en bra framförhållning och inte överäter när det väl kommer en, en, en måltid för att man har gått runt och späkt sig i många timmar. Så tänker jag. Men proteinpulver, proteinshakes, proteinbars och liknande. Superenkelt sätt att få i sig energi, att få i sig mycket protein och också snabba kolhydrater. Men jag tycker inte man ska bygga upp en hel måltidsdag på den typen av produkter. Inte nu, men normalt sett så, så reser jag mycket i mitt jobb. Jag åker på träningshelger, alltså långt utanför Stockholm och liknande. I bilen då, alltså jag, jag, det är sällan jag tar med mig en, en låda med pastasallad och kalkon och broccoli och hålla på. Utan då kan jag ju köra en proteinshake och en proteinbar. Och det har jag planerat att jag ska käka i bilen eh, på vägen. Men jag skulle inte kunna leva så fem dagar i veckan att planera in ett sånt mellanmål varje dag. Det, det, 
det skulle inte funka med hur jag vill känna mig. Men jag tycker att man kan ibland få ont i magen om man äter den typen av produkter för ofta. Jag vet inte om det har med sötningsmedlet att göra eller om det är för lite fibrer. Eller, men jag, jag kan ofta känna så att, att jag inte mår bra i magen av för, för många sådana produkter för många dagar på raken. Ja, men nu måste jag bara säga en sak. Alltså, och jag kan inte vara ensam om det här. Ibland, eller ganska ofta, när jag då blir sugen på något sött, till exempel. Det händer ju, det händer ju ofta, det vet ju du. Det är inte så att det händer en gång i månaden, utan det händer ganska ofta. Då kan jag, ibland när jag går in i en butik, då, eller om jag handlar eller vad det nu är, tänka sig, och jag är jättesugen nu på marabo och schweizernöt. Men jag köper en proteinbar istället för att tillfredsställa det där sockersuget eller vad det nu är. Jag är sugen på någonting. Och så äter jag den. Och så tänker jag så här, det här var inte ens gott. Varför åt jag den här? Det var ju så ovärt. Det var så ovärt. Jag gjorde ju ett nyttigare val. Och det var ju bra. Men jag kunde ha skitit i att äta den för jag tyckte inte ens det var gott. Varför ska jag äta något som jag inte tycker är gott? Det, det, har, jag, det har jag ju bestämt. Så här, jag ska inte äta saker jag inte tycker är goda. För ibland bara trycker man i sig för att man är sugen men man tycker inte ens det är gott. Och hur ska man tänka i det valet? Alltså jag gjorde ju det nyttiga valet Men jag blev ändå inte tillfredsställd För att jag tyckte inte ens att det var gott Och det kändes bara onödigt att äta det För det var inte ens gott Förstår du? Det, det, kom, det känns som att det övergripande temat I det här veckans avsnitt av podden Det är att det är mänskligt Alltså det, det är mänskligt att Vilja göra det där valet För att du vill känna dig duktig Ja. Du vill känna att du har gjort ett bra val. Mm. Och sen efteråt så inser du är inte värt det. Och den typen av mognad och insikt tror jag är, är väldigt bra. Och har gjort stor skillnad för min egen del. Det här med att kunna värdera, eh, värdera konsekvensen eller värdera effekten av alla de val som man gör när det handlar om att, att ställa två olika livsmedel mot varandra. Lösgodis till exempel. Det är ju min så här... Alltså jag älskar lösgodis. De suraste jävlarna. Oh, fräter sönder mm. på tungan. Mm. Nej men alltså det är... Och, och fri, lördag eftermiddag har varit på hemmakväll med barnen. Köpt godis och sen så här på soffan. Scrolla Instagram och ligga och äta lösgodis. Det, jag tycker det är så nice. Det är livet. Det är livet. Men sen vet ju jag att efter en timme så kommer jag få ont i magen. Jag kommer inte tycka att middagen smakar särskilt gott. Jag kanske till och med har liksom tappat aptiten inför den middagen. Jag vet att jag kommer ha ont i tänderna på kvällen. Dagen efter så kommer min tunga vara lite, lite så här rödrosig efter alla de där godisarna. Och jag kommer antagligen ha ett sämre träningspass dagen efter för att jag inte åt tillräckligt mycket mat till middagen för att jag hade ätit godis på eftermiddagen. Mm. Och då pratar vi om effekt som är liksom 15-18 timmar senare. Och att, att kunna se de här valen i ett lite längre perspektiv tror jag är ganska så smart. Det är fortfarande så att jag kan äta lösgodis. Men jag, jag har insett att det är bättre att äta lite mindre än att gå liksom full bananas- på, med skeden när man plockar lösgodis. Nu, nu är jag en av dem som 
det finns kanske ingen evidens för det här, men jag plockar inte lösgodis just nu. Eh, lösgodis är ju ofräscht som det är. Precis som vi pratade om det här med att träna på gymmet. Det är knepigt som det är när det är mycket folk som ska trängas på lite nyta. Och samma sak här. Lösgodis är ju ofräscht normalt sett och nu så vet mm. man ju liksom inte. Men jag behöver inte utesluta godiset helt- men jag kan förutse vad effekten kommer bli av den här godispåsen. Och därmed kan jag liksom redan där och då bestämma mig för ja, men vad är rimligt att äta för att inte konsekvensen ska bli så stor. Och när det handlar om så att överäta till exempel. För den där barnen som du äter då, som du tycker, att du, du tycker att du är duktig som gör det valet och sen så inser du efteråt att det inte var så gott. Det kan ju handla om... Hur stor bit du käkar. Det är ju väldigt energitätt och liksom hårt kompakt. Vilket innebär det kanske hade varit bättre att du hade ätit halva, halva baren. Så hade liksom känslan varit mer nice. På samma sätt är det med pizza till exempel. Som ju är liksom det största förbudet. Det är ju stort rött kryss på en pizza för människor som... Liksom vill leva hälsosamt och liknande. Eh, ja. Många som säger så här. Åh när jag slutar äta pizza då mådde jag så mycket bättre. Och så, så tänker man att det handlar om, om gluten eller liknande. Men det är ju för att vi har hamnat i en sån orimlig portionsstorlek på pizza. Alltså att en pizza det är liksom. Det är ju en skolinjal och, och lite till i diameter. Men det innebär ju inte att man kanske kan, att man kan äta ett par pizzabitar. Men den här osköna känslan att ha ätit en hel pizza. Och sen känna sex timmar framöver. Fan också, vad får jag den där pizzan för? Mm. Ja, men äta en eller två bitar pizza kanske är mer rimligt än att, att undvika att äta pizza överhuvudtaget. Och leva med vissa livsmedel som har det här stora röda krysset över sig. Jag kunde ju lätt äta en hel pizza eh, och jag levde för jättemånga år sedan i en relation där min partner på riktigt köpte tre pizzor på fredag kväll till sig själv. Va? Nej men alltså... Nej men det är omöjligt. Men, men det, det, blir liksom o, det blir så ojämna referenser. Så, så pizza i sig... Alltså, att äta en hel pizza, det, det, det kommer kroppen antagligen reagera på och inte tycka är särskilt nice. Även om det smakar så gott när man börjar äta. Men man, man behöver inte sätta förbud på livsmedel. Men man kan fundera över, okej, okay, hur mycket av det här livsmedlet behöver jag för att få i mig tillräckligt med energi? För att känna mig nöjd, känna mig mätt och för att det fortfarande liksom ska smaka gott. Men att klämma i sig en hel pizza på att man kanske egentligen är mätt redan efter halva. Bara för att pizzabagaren har gjort en hel pizza. Det behöver man inte göra. Ja, men det, var ju, det var faktiskt sunt, Lovisa. Enkel tips, men ändå bra. Tack. Ja, det var högt och jättebra. lågt i, det här, i den här veckans avsnitt. Ja, det blev verkligen lite av varje, faktiskt. Men, men det är väl så det ska vara. I träningspodden andan. Ja, i den sanna träningspodden andan. Plus att jag blir så trög i huvudet när jag jobba med sändningar så att jag kan ju inte ens tänka riktigt ordentligt. Så jag har gjort mitt bästa med att leverera någon vettig tanke. Ja, du, Ni får du inte slå på dig själv eller vara självkritisk. Ja, vad snällt Louisa, vad snällt. I nästa veckas avsnitt av träningspodden, 
då tänkte jag berätta om mitt nya träningsprogram. Jag startade idag och vi vet ju hur det gick, nämligen att jag hamnade i sängen och var sevinetrött. Ja. Men då har jag hunnit köra i alla fall fyra träningspass på det nya programmet när vi poddar nästa gång. Får vi se hur, hur, hur trött eller pigg jag är då. Ja, men det låter kul. Vad bra, för jag kommer även nästa vecka att vara lite halvdum i huvudet eftersom jag ska köra nu inspelningar varannan dag i tio dagar. Så att, men, men det nu, får vi men ta. Men Jessica, nu, mm. vet, nu hörde din hjärna vad din mun sa. Mm. Egentligen, så ska du, du? Ja, men egentligen så ska din hjärna få höra någonting helt annat av munnen. Vad ska min hjärna få höra av min mun? Den ska få höra, jag är jätteduktig på mitt jobb. Jag går in med en hög energinivå. Den energin går åt, men jag levererar hög kvalitet. Det får konsekvenser på andra delar av livet, men så får det vara just nu. Men gud vad bra, tack. Vilket skönt mantra. Vet du vad, jag ska verkligen nu börja säga det till, till mitt eh, huvud. Ja, du får inte... Alltså, du måste vara snäll mot din hjärna. Den ja. hör vad munnen säger. Jag vet, förlåt. Förlåt hjärnan, jag tar tillbaka allt jag sa. Jag tar tillbaka. Mm. Bra, Lovisa, tack. Jag behövde verkligen en liten påminnelse där. Gå inte in i det här att du talar om för din hjärna hur dum och trött den är. Det är ju jätteonödigt. Bra. Mm, tack. Toppen. Och därmed så är det dags att stänga av mikrofonerna i veckans avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Yes! Hoppas att ni har en riktigt härlig helg och så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.